0: Rádio Lumen.
1: Viacerí poslanci Národnej rady podporia pochod za život. Sírska armáda začína uvažovať nad prímerím. O 11.00 hodine sú na rade správy. Vítá vás Julia Kavecká. Opozičným poslancom sa včera podľa očakávaní nepodarilo za kauzu SPP vysloviť nedôveru predsedovi vlády Robertovi Ficovi a tým aj celému jeho kabinetu. Za vyslovenie nedôvery zahlasovalo 59 členov snemovne, proti bolo 82, jeden sa zdržal. Nezaradený poslanec Daniel Lipšic následne namietal, že hlasovanie nebolo v súlade so zákonom.
2: To znamená, obávam sa, že toto stretnutie je tu také celkom milé stretnutie, ale neprebehla mimoriadna schôdza, ktorú si, si sami odsúhlasila aj časy, a porušujete sústane rokovací poriadok.
1: Predseda Národnej rady Pavol Paška oponoval, že na hlasovaní sa plénum dohodlo ešte počas nočného rokovania. Podľa premiéra bola celá mimoriadna schôdza len o tom, či budú ceny plynu vyššie alebo nie. Opäť obvinil opozíciu, že chce drahší plyn. Poslanci obyčajných ľudí prišli dnes do rokovacej sály parlamentu v tričkách podporujúcich nedelný národný pochod za život. Pozícia a úloha rodiny nie je podľa podpredsedničky Národnej rady Eriky Jurínovej docenená. Rodiny sa podľa nej môžu cítiť v porovnaní s ostatnými zväzkami znevýhodňované. Spoločnosť sa tiež bojí povedať, že dieťa, ak vyrastá s otcom a matkou v normálnej rodine, má väčšiu šancu sa zapojiť do spoločnosti a prežiť hodnotnejší život. Poslanci za zaobyčajných ľudí podporujú národný pochod za život a zúčastnia sa na ňom. Účasť už ohlásili aj poslanci KDH. Neuzatvárajte sa, choďte medzi svojich ľudí aj na periférie dieces. Aj tieto povzbudenia adresoval pápež František účastníkom stretnutia pre nových biskupov, ktoré vyvrcholilo audienciou v Klementínskej sále Apoštolského paláca. Podujatie, ktoré každý rok organizuje kongregácia pre biskupov, má formačný a informačný charakter a je určená biskupom, ktorí boli vysvetení počas uplynulých 12 mesiacov. Patrí medzi nich aj pomocný biskup pre Prešovskú, archie archeeparchyu Milan Lach.
3: My mali prednášku o tom, aký vzťah má mať biskup ku kňazom svojim, aké dôležité modlitba v živote biskupa, aby vedel toto podporovať. Otázka hmotných dobier, ale potom otázka pastorácie, otázka kultúry a podobne.
1: Režim sírskeho prezidenta Bašara al-Asada prvýkrát od vypuknutia občianskej vojny v marci 2011 začína uvažovať nad vyhlásením prímeria, keďže konflikt sa ocitol v slepej uličke. V rozhovore pre britský denník The Guardian to pripustil al-Asadov vicepremier. Cila medzi sírskou armádou a povstalcami je podľa neho vyrovnaná už dlhší časť. Pripúšťa preto aj vyhlásenie prímeria pod medzinárodným dohľadom, ktoré by zabezpečovali mierové sily OSN. Chorvanská tenistka Janet Husárova sa neprebojovala do finále štvorhry na turnaji WTA v Soule. V juho-korejskej metropole v semifinále spoločne so španielkou a párovou Sanchojovou nestačili na najvyššie nasadený americký pár Rachel Kopsova-Jonesova a Ebigel-Spiersova, ktorému podľahli v dvoch setoch 2-6 a
4: 3-6.
5: Počasie.
1: Dnes nás čaká premenlivá oblačnosť, popoludní v horských oblastiach oblačno až zamračené, ojedinele aj slabé prehánky od 1600 metrov snehové. Denná teplota vystúpi na 14 až 19, na Kysuciach orave a Liptove na 12, na horách vo výške 1500 metrov na 4 stupne. Fúkať bude prevažne západný, na východe premenlivý vietor do 5 metrov za sekundu.
4: Duálnu
6: situáciu na cestách ponúka Stella Centrum dopravných informácií.
1: Následky dopravných nehôd odstraňujú v Dubnici nad Váhom Prejte v smere do Ilavy. So zvýšenou pozornosťou jazdíte aj za Novákmi v smere do Bánoviec nad Bebravou, kde pracujú cesári. V úseku spočítajte s 15 až 20 minútovým zdržaním a na rýchlostnej ceste R1 za v smere do Žiaru nad Hronom je na ceste odstavený pokazený kamion. Cestná kontrola je na dialnici D1 z Košíc v smere do Prešova. Stala centrum odporúča dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť aj v Bratislavu na Popradskej pri Cintoríne v smere do podunajských biskupíc, v Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy, na výjazde zo Sobotišťa v smere do Senice, v na Bratislavskej v smere do centra, v v smere do Novák, za Levicami v smere do tumáč v oboch smeroch, na výjazde z Dolného Kubína v smere do Párnice, na výjazde do tunela Bôrik v smere z Popradu, za turňou nad Bodvou v smere do Rožňavy, na dialnici D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, na výjazde z Pečovskej Novej Vsi v smere do Sabinova v oboch smeroch a na výjazde zo Sečoviec v smere do Nového Ruskova.
6: Tvoje informácie z premávky volajte do stela Centra. Na bezplatné telefónne číslo Hviezdička 75.
4: K
7: istotám pre jazdu autom patrí aj poistenie auta. Ponúkame vám ho aj na našej stránke www.lumen.sk
4: Two cray nipta trame
8: Old Man
3: Wrigley live in that white house down the street where I grew up. My mama used to send me over with things. Struck a fridge it, but it's been a few long times mm-hmm. out on his own, poor swine, said he was in a war in a name, lost his wife, lost his baby, I broke down.
2: obzor Pokojné piatkové predpoludnie milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádio Lumena z Banskej Bystrice. Trajanovi laureáti včera dostali ocenenie Fideze za zásluhy o dialog medzi vierou a vedou. Za svoje celoživotné úsilie ju tento rok získali fyzik profesor Jozef Ďurček, psychológ Michal Strižinec a Imrich Staríček in Memoriam. Cenu im udelila počas slávnostného ceremoniálu v Bratislave konferencia biskupov Slovenska. Urobila tak na návrh jej rady pre vedú vzdelania kultúru, ktorej predsedá ordinár Monsignor František Rábek. Pamätní dekréci a ich zástupcovia prevzali z rúk biskupa Františka Rábeka. V blahoželaniu sa pridali aj ďalší hostia. V primaciálnom paláci medzi nimi nechýbali Žilinský diecézny biskup Monsignor Tomáš Galis, bratislavský pomocný biskup Monsignor Jozef Halko generálny vikár spiskej diecézy Monsignor Anton Tyrol, či bývalý predseda Slovenskej akadémie vied Štefana Luby. Na oceňovaní sa zúčastnili ďalší zástupcovia vedeckej a akademickej obce, priatelia a rodiny známych laureátov, ktorých pripomenuli aj prostredníctvom fotografií. Slávnostné laudácio k oceneniu profesora ďurčeka predniesol profesor Eduard Bublinec, prednáške profesor Ďurček približil zákulisie vzniku katolíckej univerzity, na čele ktorej stál v jej začiatku ako druhý rektor. Michalovi Strižencovi, ktorý sa vo svojej prednáške zameral na psychológiu religiozity, vystúpil s lavdačnou rečou profesor Jan Grác. K oceneniu Imricha staríčeka, za ktorého prevzal cenu jeho synovec Vlado Kohút, vystúpil s lavdáciom profesor Jozef Tyňov. Konferencia biskupov Slovenska udelila ocenenie pri príležitosti výročia vydania encyklíky pápeža Jána Pavla II. Fides et ratio, viera rozum. Katolícka círke v ním vyjadruje úctu vedcom, ktorí svojim pôsobením a vedeckou činnosťou prispievajú k dialógu vedia viery. Zmyslom je motivovať ich pre výnimočné kresťanské svedectvo. V tejto oblasti a vyjadriť dialóg vedy a viery, či viery a rozumu, ako vyplýva z názvu pápeskej encykliky, podľa ktorej je ocenenie pre vedcov pomenované. Udeleniu ceny predchádzala Sveta Omša za vedcov v kostole Najsvetejšieho spasiteľa v Bratislave, ktorú celebrovala ordinár Monsignor František Rábek a koncelebrovali biskup Jozef Halko a ďalší kňazi. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame zvukový zostrih z tejto svetej omše, ponúkneme vám bohoslužbu slova a potom záverečnú modlitbu s príhovorom a požehnaním. Nerušené počúvanie vám za všetkých prajú Mare Móci a Pavoli Určaga.
7: otca, syna i Ducha Amen. Pokoj s vami. Ekscelencia Monsinor Jozef Halko, pomorský biskup Bratislavskej arcidiecezii, Monsinor profesor Antun Tirol, generálny vikár Spiskej diecezii, Monsinor Franček Počurek, generálny vikár našom ordinariátu, bratia kniazi, milí bratia a sestry, predstaviteľia oblasti alebo sveta vedy. Schádzame sa tu na chráme z príležitosti výročia vydania encykliky Fides Drácio, Rozum a Viera, ktorú vydal Bláoslavný Jan Paolo II. Aňov objasňuje súvislosti a vzťahy medzi vierou a rozumom, vierou a vedou. Chceme pri tejto dosvedej omši vyjadriť vďačnosť za to, že tieto dve oblasti navzájom súvisia, navzájom sa doplňajú a obohacujú a chceme byť ďakovať Pánu Bohu za to, že to je nielen len v nejakej oblasti teórie, ale je to aj a hlavne v osobnostiach mnohých ľudí a konkrétne mnohých alebo všetkých vás. Chceme tiež ďakovať Pánu Bohu za dary a talenty, ktorým vás obdaril a pomocou ktorých rozvíjate jednotlivé oblasti vedeckého poznania a bádania a tak vlastne prispievate k hľadaniu a objavovaniu pravdy, ktorú Boh Stvoriteľ vložil do svojho diela. Chceme za to všetko Pánu Bohu oslavovať, ďakovať mu a prosiť aby aj toto stretnutie upevnilo naše vzájomné vzťahy, možno povedať vzťahy medzi cirkvou a oblastou vedy, církvou a vedcami, aby sme sa vnímali ako ľudia, ktorí, i keď máme rozličné úlohy, ale ktorí idú tým istým smerom, a to znamená smerom k hľadaniu, poznávaniu pravdy a vzťahu jej ktorými ktorým je Všemohúci Boh. Teraz si pripráme srdce na počúvanie Božieho slova, na slávenie Eucharistie, pred Pánom Bohom uznajme a oľutujme svoje hriechy. Vyznávam Všemohúcemu Bohu, Ivám, bratia a sestry, ktoré so veľa zhrešil, myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja vina. Preto prosím, blahoslavemu Máriu, ži Pánu, všetkým anilov a i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života väčšného. Na visos Podlime sa, Všemohúci Bože, Ty si zveril prírodné síly človekovi, aby ich použij pri svojej práci. Daj, aby sme každé dielo konali v kresťanskom duchu, s nežesnou láskou slúži bratom a sestrám a spolupracovali na završení Tvojho stvorenia. Skrze nášho pána Ježíša Krista, Tvojho syna, ktorý je Boh a s tebou, žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov.
0: Čítanie z prvého listu Svetého Apoštola Pavla Timotej. Milovaný, nech niktebou nepohorda preto, že si mladý, ale buď vzorom veriacím v slove, v správaní, v láske, vo viere, v čistote. Kým neprídem, venuj sa čítaniu, povzbudzovaniu a vyučovaniu. Nezanedbávaj dar, ktorý je v tebe a ktorý si dostal skrze prorodstvo vkladaním rúk starších. Toto si vezmi k srdcu a tomuto ži, aby tvoj pokrok bol všetkým zrejmý. Dávaj pozor na seba a na učenie, Buď v tom vytrvalý, lebo ak si budeš takto počínať, zachrániš seba aj tých, čo ťa počúvajú. Počuli sme Božie Slovo.
8: A namáhate a ste preťažení
9: a ja vás posilním. Hovorí Pán,
5: podľa Lukáša, ktorý si farizej pozval Ježiša, aby s ním jedol. On vošiel do farizejovho domu a sadol si k stolu. V meste bola istá žena hriešnica. Keď sa dozvedela, že je hostom vo farizejovom dome, priniesla alabastrovú nádobu s voňavým olejom, s plačom pristúpila zozadu k jeho nohám, začala mu slzami máčať nohy a utela mu ich svojimi vlasmi, boskávala mu ich a natierala boňavým olejom. Keď to videl farizej, ktorý ho pozval, povedal si v duchu, keby tento bol prorokom, vedel by, kto a aká je to žena, čo sa ho dotýka, že je to hriešnica. Ježiš mu vravel, Šimon, mám ti niečo povedať. On odvetil, povedz, učiteľ. Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov. Jeden dlhoval 500 denárov, druhý 50. Keďže nemali skadiaľ dlžobu splatiť, odpustil ju obidvom. Ktorý z nich ho bude mať radšej? Šimon odpovedal, myslím, že ten, ktorému viac odpustil. On mu povedal, správne usudzuješ. Potom sa obrátil k žene a Šimonovi povedal, vidíš túto ženu, vošiel som do tvojho domu a nedal si mi vodu na nohy, ale ona slzami zmáčala moje nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. Neboboskal si ma, ale ona odvtedy, ako som vošiel, neprestala mi nohy boskávať. Hlavu si mi olejom nepomazal, no ona voňavým olejom nohy natrela. Preto ti hovorím, odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje. Komu sa menej odpúšťa, menej miluje. A jej povedal, tvoje hriechy sú odpustené. Vtedy tí, čo boli s ním, začali si hovoriť, ktože je to, že aj hriechy odpúšťa. On však povedal žene, tvoja viera ťa zachránila, choď v pokoji. Počuli sme
7: slovo Pánovo. Milí bratia a sestry, na prvé počutie sa môže zdať, že tieto texty, ktoré sme si zo písma vypočuli a ktoré Církve predpisuje na dnešný deň, sa veľmi nehodia k našej slávnosti, k slávnosti, ktorej je v stredobudom možno povedať, sú vedci eventuálne vzťah medzi vedou a vierou. Ale predstavlými som vás chcel pozvať na krátke zamyslenie o nás vo svetle týchto textov, zvlášť Evanília. Tam išlo o to, že Ježiš z Nazareta nebol to možno takto nazvať, spoločenskou smotánkou považovaný za niekoho významného. A preto si myslel, predstaviteľ náboženskej a intelektuálnej elity, farizej, že keď tohto učiteľa znazrie tá pozvek stolu na obed, tak mu teda prejaví aj pred spoločnosťou až pri veľké uznanie, až pri veľkú pozornosť. Niečo podobného je, aj keď to porovnanie je príliš príkre s farizejmi, pretože ten názov má veľmi pejoratívny obsah, ale ešte raz opakujem, majme skôr na zretie, že to bola náboženská a intelektuálna elita. Tak je to niečo podobné ako dnes v ved, oblasti vedy eventuálne ľudia, ktorí v obede pracujú, ktorí sú členmi akadémie vied. To je, vy ste skutočne takouto elitou intelektuálnou. A aký je vzťah tejto elity, a to nie len vás, ste tu, ale aj vašich kolegov a kolegyň, aký je vzťah ku Ježišovi Kristovi, k viere v Boha a č- ku všetkému, čo s tým súvisí. Ešte stále vnímame dôsledky minulej doby, keď sa veľmi tvrdosť zdôrazňoval rozpor medzi vedou a vierou, do doslova. V našich časoch sa to už samozrejme nepripomína v takejto tvrdej podobe, ale skôr sme svedkami lahostajnosti alebo nepšímavosti voči oblasti viery, voči tomu, čo súvisí s Bohom. Veda si ide svojou vlastnou cestou, má svoje vlastné záujmy, má svoje vlastné starosti a oblast náboženstva, viery, církvy sa zdá, akoby bola bola si na vedľajšej kolaji. A keď predsa aj vy ako ľudia z oblasti vedy prichádzate na túto slávnosť, prichádzate aj sem do kostola na bohoslužbu, tak možno nie jeden z vás, aj keď si to nemyslíte výslovne takto, ale to môže tak vnímať, že prejavujeme voči Pánu Bohu a cirkvi až veľkú pozornosť, keď teda prídeme na takúto slávnosť, keď príjmeme pozvanie keď sme v kostole. My, vedci, my, intelektuáli, my, elita národa. Čo sa potom ale stalo? Tam pri stole, v farizevom dome, sa objavila žena zo so zlou povestiou. Ale táto žena prežívala jednak vedomie svojej viny, potrebu odpustenia, túžbu po odpustení a veľkú nádejba vieru, že práve z Nazareta je toto Božie odpustenie môže udeliť. Vieru a nádej a vďačnosť za toto odpustenie prejavovala tými prejami až veľkej úcty a nežnosti. To bolo tak niečo kriklavé, že toto o farizia pobúrilo a v duchu si myslel svoje. Na to mu Ježiš dal ale zvláštnu lekciu. Hovorí, vidíš túto ženu? Pošiel som do tvojho domu a ty si mi neprejavil úctu takú, ako v tej dobe sa prejavovalo voči veľkým hostom, významným hostom, že hostiteľ ponúkol nádobu vodou, prípadne priamo umýl tomu hostovi nohy, ktoré vtedy boli zaprášené. A ona mi neprestala umývať nohy svojimi slzami. Je to, alebo nie je to určité povzbudenie alebo priamo aj výzva pre nás, aby sme si uvedomovali, že ten, okolo ktorého sa schádzame aj pri bolo službe, nie je niekto spoločensky bezvýznamný, ktorému my takto prejavujeme akú takú úctu, ale práve naopak ide o niekoho, ktorý je, kto je darcom všetkého, čo sme a čo máme. Aj našich schopností, aj nášho intelektu, ba aj všetkého toho, čo vo svete skúmame a poznávame. A Ježiš pokračoval, nepoboskal si ma. To tiež bol prejav úcty pri významných hostoch, objatie, poboskanie. To dnes to môžem na blízkom východe vidieť, že takto sa vítajú hostia. A táto žena neprestala mi nohy boskávať. Opäť výzva, aby sme si uvedomili, kto sa stretáva s nami. Nie my sme hostiami, eventuálne my hostíme jeho, ale on vlastne hostí nás. A preto možno nám je to také prirodzené, že aj pri bohoslužbe v chráme sa správame trochu tak ostýchavo, zdržanlivo že nám nie je možno ani tak veľmi dospevu, alebo k nejakým tým iným prejavom, ktorými by sme sa zapojili do bohoslúžby. Lebo to tak necítime. Ale ak si uvedomujeme, kto je ten, pred kým stojíme, ako by sme mohli a mali prejaviť radosť, úctu, vďačnosť, lásku voči nemu. Za to všetko čo nám On dáva, čo On pre nás znamená. A napokon ho upozorňuje na to, nenalial si mi oleje na hlavu. Ako sa dávalo niekoľko kvapiek oleja voňavého na hlavu za tým hostom. A ona mi neprestala umývať alebo natierať nohy voňavým olejom. Opäť kontrast toho odstupu a takej zdržalivosti farizeja, ktorý si myslel, že urobil pre a dosť, keď ho vôbec pozval v porovnaní s tou veľkou úctou, vďačnosťou a láskou tejto ženy. Myslím si, drahí bratia a sestry, že je to, hovorím ešte raz, nie celkom akoby vhodná téma na naše stretnutie, ale predsa už, keď ju církev nám predkladá, tak môžeme s nej vyčítať aj niečo dôležité pre nás. Aby sme sa pokúsili prelomiť tento určitý odstup, ostých a zdržnalivosť vo vzťahu voči Bohu, voči Kristovi. A aby sme si uvedomovali viacej a domysleli, ako ľudia intelektu, kým vlastne Boh je. Čo On pre nás znamená? Aby sme si boli vedomi toho, že aj prejav úcty a radostnej lásky voči nemu, najmä na bohoslužbe, ale aj v iných súvislostiach, že to nie je niečo nepatričné, niečo, čo sa nehodí, povedzme, na intelektuála a vece, ale práve naopak. Čo z toho nášho a vášho poznania priamo vyplýva. Pred pár rokmi som má možnosť nášho vtedy veľkého a známeho básníka Milena Rúfusa, keď som mu priniesol ocenenie Fra Angelika, ktorému naša rada pre kultúru udelila. A v krátkom rozhovore tento majster slova medzi iným sami mi s veril, najviac žasnem nad skutočnosťou bytia. Že vôbec sme že človek je. A medzi iným to som našiel aj v jeho jednej básni, priamo vyjadrené tým jeho umeleckým slovom. Nazval ju Najväčší z Anonimov. A píše v nej takto. Nedozvieme sa, aký si. A jel raz navždy je to dané. Nečitateľne si sa podpísal pod vlastné dielo, pane. Horúčkovité naše predstavy, to naša duša chorá poznania. v letke ako v nápresku vynáša vodu z mora. Ale ty si, ty princíp, milosť žiť pre nepatrné dielo. A je to prosté, že si. Musí byť autor, ak je dielo. A dielo je. A my sme v ňom Iním, o mieru našej chvály nemerateľný Boží anonym, aký jsme vlastně mali. Tak to predsítil Milan rufus Snaď by som ho trošku opravil v tom, že Boh, tvorca všetkého, nezostal anonímom. Veď světý Ján začína svoje evanílium týmito vetami. Na počiatku bolo slovo. A slovo bolo u Boha. A to slovo bol Boh. Ono bolo na počiatku. Bez neho nepostalo nič z toho, čo je. A vieme, že tieto prvé slova Janovo evanélia boli aj prvými slovami, ktoré sa ocitli na papieri napísané Hlavulikov, svetým Konštantinom, filozofom. Boli to prvé slova. Reči našich predkov, prvé slova v reči slovanskej alebo staroslovenskej, Boh teda nezostal anonímom. Všetko, čo je, pochádza od Neho, ale On sa nám dáva poznať cez svoje slovo, ktoré sa stáva v Kristovi telom, žilo medzi nami. A Kristus nám povedal Všetko podstatné o Bohu, o Jeho vzťahu ku nám, ale aj o nás, o našom vzťahu k Pánu Bohu, o našom živote, o našej budúcnosti. A tak Boh nezostal anonymom, A stretáva sa s nami rozličným spôsobom a týmto vrcholnou formou je spoločenstvo církvy zídené pri slávení Eucharistie, kde Kristus sa stáva prítomným medzi nami vo svojom slove, ale najmä vo svetosti oltárnej. A my máme príležitosť prejaviť mu svoju vďačnú úctu za všetko to, čo nám dáva. Pretože bez neho by nebolo nič. Ani my, ani náš svet, ani naša veda, ani naše poznatky. A práve vy, ľudia vedy, ste ľuďmi, ktorí nie len Poznávate izolované skutočnosti, ale zvlášť si dávate záležať, lebo všímate si aj súvislosti medzi týmito poznatkami. A celkom isté nemôžno obísť túto základnú súvislosť. Tú, ktorú, na ktorú nás upozorňuje aj majster Rúfus. A kde dielo musí byť aj autor. A tak je aj táto Sv. Onša prejav našej radostnej vďaky tomuto autorovi za všetko to, čo nám dáva a aké schopnosti nám udeluje. Ešte by som rád poukázal na jednu súvislosť. Totiž Kristus chce od nás nielen to, aby sme upriahovali úcto hlásku pri bohoslúžbe, ale zdôrazňuje, čo ste urobili jednému z tých najmenších bratov, to ste urobili mne. A z toho nás bude aj súdiť. A tak by som rád pouzbudil k tomu, aby ste sa aj vy pracovníci vedy ešte možno viaci uvedomovali zmysel svojej práce, ktorý by mal byť v tom, že ňom a jej výsledkami slúžite a chcete slúžiť dobru svojich blížných. Kto iný to vie lepšie ako vy, že za čo všetko vďačíme vede a vedeckým poznatkom, ako sa uľahčuje život, koľko prvnou sa rieši, Práve ďaká tomu všetkému, čo vedci objavili a objavujú, aká je to obrovská pomoc a veľký prejav lásky voči ľuďom, voči spoločnosti. Ale viete, že dobre je to, že ako často, alebo takmer skoro vždy, tieto poznatky, vedy a vedcov bývajú zneužívané. A to až do tej miery, že sa používajú na doslova na ničenie Samozrejme, že nie vždy dokáže vedec tomu zabrániť. Nevždy vedec za to môže, na čo potom niekto iný zneužije jeho vynález alebo jeho objavy. Ale v každom prípade by bolo treba toto si uvedomovať a pokiaľ to je v našich sílách a pokiaľ to nejakým spôsobom dokážeme predvídať, aby sme alebo aby ste nedávali výsledky svojej práce do rúk tých, ktorí by chceli zneužívať pre to, aby škodili človeku, aby ničili rozličným spôsobom človeka. To sa týka zvlášť oblasti bioetiky. Samozrejme, že je ešte mnoho iných spôsobov, ako prejovať našu lásku oči blížnym, voči tým najmenším a týmto vyjadrovať našu úctu a vďaku Ježišovi Kristovi za to všetko, čo nám dáva. Na som sa vrátil v závere slovám, ktoré zazneli z listu svetov Pavla Timotejovi, ktoré sú adresované tomuto apoštolovmu spolupracovníkovi a zdalý tiež nemajú s nami nič spoločného tieto slova. A predsa myslím si, že dá sa tam nájsť aj apel, ktorý môžeme rozumieť ako adresovaný nám, ktorý má aj pre nás veľký význam. Najmä sú to tieto slova. Nezadidbávaj dar ktorý je v tebe. To sú talenty, to sú schopnosti, to je váš intelekt. Tento dar treba rozvíjať. A viete, najlepšie kľouko si vyžaduje úsilia, práce, námahy. Ale to je naša úloha, to je naše poslanie. A pokračuje v tom aj sám Apuštol, keď vraví, toto si vezmi k srdcu a tomuto žij, aby tvoj pokrok bol všetkým zrejmý. Dávaj pozor na seba a na učenie. Buď v tom vytrvali. Berme to ako povzbudenie ku vašej službe, k vašej práci, aby ste napriek tým ťažkostiam, s ktorými sa boríte, myslím tu na, najmä na oblasť ekonomickú, aby ste predsa robili všetko, čo je v vašich sílach pre rozvoj vášho poslania, pre zváďovanie vašich talentov, preto aby ste a hľadali pravdu, aby ste nám ju sprostredkovávali. A tak nech aj pokračovať na tejto svetej omši našou spoločnou a radosnou vďakou tomu, od ktorého pochádza všetko dobré a súčasne prozbou za nás, aby sme, ako nám to zdôrazňovala tiež, blahoslavne a druhý, aby sme sa nehámbili za Evangelium, aby sme sa nehámbili za vzťah. Kristovejho církvi, ale práve naopak, aby sme si boli vedomí toho, že tieto dve oblasti veda a víra patria spolu a že vo svetle viery môžeme a chceme ďakovať radosne tomu, ktorý je darcom všetkého dobra. Amen. Bratia a sestry, Božie dobrodenia nás zavezujú k vďačnosti. So srdcom plným vďaky a ústy voči pánovi prednesme svoje prozby.
6: Aby Boží ľud kráčal s istotou na ceste do nebeského kráľovstva, prozme pána. Tia, Aby sa národy usilovali o pokoj a ovzájomnú spoluprácu, prozme pána. Tia, Aby tí, ktorým Boh preukázal duchovné hmotné dobrodenia nezabúdali ďakovať nebeskému Otcovi, prosme pána. Aby sme darili ducha svoju vedomosť a múdrosť používali na Božiu česť a slávu a na dobro svojich blížnych, prosme pána. Aby najvyšší prijal od nás túto obetu Svetej Omše, ako milú obetu vďaky a chváli za jeho dobrodenia, prosme pána,
4: prosím ťa, eskýš nás.
6: Pane, ty chceš, aby ľudia svojím rozumom odhaľovali tajomstvá prírody a tak ovládali svet. Daj, nech veda a umenie slúžia na tvoju slávu a pre dobro všetkých. Prosme páne. Teda
7: Bože, náš nebeský Otec, príjmi vďaky za všetky Tvoje dobrodenia a zachovaj nás vo svojej láske, aby sme Ti s radosťou slúžili v Tvojej církvi skrze Krista, nášho Pána.
2: Hlavný celebrant svetej Omše, monsignor František Rábek, na záver Sv. Omše povedal aj tieto slova. Modlíme sa.
7: Bože, milosrdný Otče, Posilňuje si nás nebeským chlebom, ktorý nás pripravuje na väčší život. Prosíme ťa, udel nám aj všetko, čo potrebujeme na dôstojný a pokojný život na Zemi. Skrze Krista, nášho Pána. Mili prieťvia, popoludne mi telefonoval o biskup z Volensky, že zádom na iné svoje dá sa povedať povinnosti. Nemôže sa zúčastniť toto nášho stretnutia, ale veľmi srdečne pozdravuje všetkých a teda v jeho mene potom by som mal možnosť odovzdávať vám, laureátom aj ucenenie viskupské konferencie za prínos ku vzťahu medzi vedov a vierou. Teraz posledajúm vši, by sme prešli do Primacilného paláca, do Základovej Siene, kde bude pokračovať slávnosť odovzdávania a Teraz prijmete záverečné požehnanie. Pán s vami. Nech je zvelebené meno Pánovo. Naša pomoc v mene Pánovom. Nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Iďte v mene Božom.
2: Súcháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli zvukový zostrih zo svetej omše, ktorú včera v kostole Najsvetejšieho Spasiteľa v Bratislave za vecou celebroval ordinár Monsignor František Rábek. Aj na naďalej požehnané piatkové poludnie vám zo štúdia prajú Marek Rimóci a Pavol Jurčaga.